0: Sveiki, mėly klausytojai. Girdite Vilniaus universiteto filologijos fakulteto tinklalaidę Kalba Kalba, o su jumis sveikinasi Leonora Terleckienė. Neturėdama galimybės prisidėti prie podcasto visą rudenį, prisisvajojau, ką norėčiau pakalbinti ir kokiamis temomis. Ir viena iš jų, be jokios abejonės, buvo tautosaka ir mitologija. Paslaptingos, tarsi tolimos, tačiau savo pasakojimai žavinčios ir audrinančios vaizduotę – Ir man labai malonu, kad pas mus iš startupem studiją sutiko ateiti ir apie savo tyrimus pasidalinti Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja Astaskojytė Razmiena. Sveika Asta. Sveiki, sveiki. <laughs> Tod vėliuosi mielai kad jums pokalbis bus įdomus ir primeno, kad visaip derindami savo akademinius darbus, stengsimės paruošti bent kelias laidas per mėnesį. Jei jums jos patiko, kviečiame pamėgti mūsų Facebooko puslapį YouTube kanalą, komentuoti rašyti mums, jei turite minčių, kadar apie filologus išgirsti. Tai viskas reklaminiai interpai baigėsi ir kreipiuosi į tave Astą, ko ne prieš pat pandemijos pradžią apsigyniai disertaciją apie užkrečiamų lygų sampratą 1920 amžiaus pradžios lietuvių folklore. Tai kitaip tariant, pradėjai praeities pandemijų baimėmis ir gydymais domėtis, kaip sakoma, before it was cool. Kas tave paskatino imtis tokios temos ir kaip apskritai pradėjai tirinėti tautosaką?
1: Tai Galbūt pradėsiu nuo to, kad nuo to, nuo kur pradėjau domėtis, taip sakant, iš, šia, iš kur čia kilo tas susidomėjimas. Tai čia tikriausiai turėčiau dėkoti savo dėstytojai tautosakos kurso Saulimo Tulevičianiai, nes būtent jo per jos paskaitas aš supratau, kad visai įdomu čia ta tautosakai ir, ir norėtųsi pasigilinti daugiau. Na ir tokiu būdu gavau ir Lietuvos mokslo tarybos paramą tokiams studentiškoms stažuotiams, savotiškai pavadinkim, Lietuvių literatūros tautosakos institute pas Daivą Ir taip prasidėjo mano vat, kelionė į visą šitą tautosakos šalį pavadinkimą. Iš tikrųjų esu ir dėkinga savo vadovį ilgametį, būtent Daivai Vytkevičinį, nes jinai, na, kaip tikras mentorius buvo visom prasmėm, rodė, taip sakant, kas, kas yra negerai, rodė, ką reikėtų daryti, šiai buvo labai įdomu su ja konsultuotis. Ir štai tokiu būdu, bet dirbant su ja, jau nuo pat trečio kurso bakalaurą aš su dirbu, tai ketvirtam kurse jau, kai reikėjo rašyti bakalaurinį darbą. Tai kažkaip apsistojam ties užkrečiamom ligom ir jinai pasiūlė savotiškai, aš tiksliai nebeprisimenu, ar aš užsinorėjau, ar, ar mano vadovė pasiūlė, bet atsirado drugys. Mano akiratį tai yra malerija, kitaip, ir vat nuo to viskas ir prasidėjo, drugys, drugys, magistrė, semiotikos jau rašiu apie ligas ir dves o dizertacijai jau grįžau atgal prie užkrečiamų lygų, bet druga kompanija papildė tokie linksmi personažai, kabutėse kaip Maras, cholera, mm. <laughs> Džiova ir, ir visi kiti. Tai, žodžiu, su šita kompanija ir, ir praleidau praktiškai penkerius metus ir dabar toliau praleidinėjų laiką, nes turi monografiją parengti, Tai, žodžiu, niekas nesibaigė, viskas teisės.
0: <laughs> o kaip būtent tautosaka tautosakos tekstai yra istorinis šaltinis, nes man labai įdomu, kiek tai yra tautosakos tekst arba galim plačiai suvokti, bet būtent kokius tekstus tu tyrinėji ir kaip iš jų tą istoriškumą ištraukti? Čia labai geras
1: klausimas ir aš manau, kad dabar kolegus istorikai tikriausiai šipsiuosi šitai klausydami, bet man asmeniškai tautosakos tekstai yra legitimus istorijos šaltinės, sugretinus su istoriniais šaltiniais turimais duomenim, jie puikiai papildo juos. Ir čia tas ir yra įdomiausia, kad čia atrodytų, na, pramanai ir panašiai, kas čia dabar fantazijos žmonių nu, ir, ir, ir ką, ir čia šaltinis. Šaltinis ir dar koks, nes istorijos, istoriniai šaltiniai, juk grinai sakė rankrašį, metrašį, įvairius. jie fiksuoja faktą su data. Tautosaka, jinai nefiksuos ten labai retai, kad arasi, kur parašyta, kad čia buvo na, ten 18 amžiaus pradžioj, greičiau būna, mano tėvuko tėvas pasakoja. Nu, bet gali pagal gimimo metus bandyti atsirink maždaug kada, čia galėjo būti. Ir tada, ką tu matai, ką teikia tautosaka, tai yra ta vidinė situacija, nupiešia tą emociją, ryškiai ir situacija, konteksta, sakykime, choleros epidemijų Lietuvoje, vat tai būtų XIX amžiaus, sakykime, nuo vidurio ir yra, taip sakant, faktai yra, lieka faktais, jie bus aprašyti, taip sakykime, sausai, o tu gauni visą tokį vat, pasakojimą, kaip tie žmonės, ką jie matė, kaip jie įsivaizdavo ir tai yra labai relevantiškai ir kas yra įdomu, kad persidengia tie, kaip pasakyti, faktai, sakykim, kalbam apie 18 amžiaus, tarki paskutinį marą Lietuvoj, 18 amžiaus pradžioje vykusi, ir pradedi žiūrėti duomenis, kad, na, tos folklorinius duomenis, kad viskas puikiai suseina, kad neprieštarauja jie vieni kitiems ir, sakykim tie patys metodai, kurie prašyti šituose rankrašiuose, istoriniuose metraščiuose, jie sutampa, jie neprieštarauja tautosakai ir atvirkščiai. Na, žodžiu, tai yra toks gauni tada tokį, kaip tyrėjas, turėdamas ir istorinius faktus, ir tautosaką, tu gauni tokį gana pilną paveikslą viso to. Tai kažkaip aš nebijau ir, ir man tai atrodo labai legitimu integruoti tą tautosaką, gretinti su istoriniais faktais, tam, kad tu gautum tą pilną, na, kuo pilnesnį vaizdą, kuris aišku, bet kuriuo atveju yra korėtas, porėtas, nes neįmanoma rekonstruoti to, kas buvo, bet visumoje tu turi tikrai daugiau tada medžiagos, su gali dirbti šalia istorinių faktų. Tai, Na, aš, aš, už, aš už tai, aš radau savo metodą, kaip ir mano kiti kolegus, kurie taip elgėsi, tai... Kol kas nematų, taip sakant, problemus ir kad tai kliudytų kažkas kažkam, sakėjim, vieni šaltinį kitiem.
0: Galėtum tada bent, aš įsivaizduoju, kadangi na, pati dabar dirbu su disertacija, tai paprašyti uh, jau parašysio disertaciją žmogaus arba dar rašančio papasakoti trumpai apie jo tyrimus, tai yra na, toks uh, beveik neįmanomas dalykas, bet uh, gal galėtum, bent šiek tiek nes labai yra įdomu, tai Kažkokį vaizdinį nupasakoti, tai kaip vis dėlto būtent tos užkrečiamos lygos matomos žmonių, kaip per kokius tekstus būtent eidavo, um, būdavo nupasakojama, ar pavyzdžiui, daugiau per dainas, ar, ar, ar sakmes, ar kaip.
1: Taip, pradėti nuo to galbūt irgi reikėtų, kad pati medžiaga visą iš kur aš susirinkau ją apie visas tas ligas ir kaip jas įsivaizduodavo žmonės. Tai yra mitologinės sakmės, taip pat yra tikėjimai, tie vadinami na, prietarai, burtai, bet mūsų terminas yra visas mokslininkų tikėjimai. Taip pat kažkiek yra pavykę rasti kalbos institute, yra tokie žemės anketos ankėtos tarpukarių rinktos, tai ten yra toks magiškas ketvirtasis puslapis, kaip aš vadinu, tai ten kartais būna irgi už iš tokių gabaliukų, kurių, ne, nežinau, pasakojimai tarsi būtų galima pavadinti. Tai štai. Pagrindiniai mano tokia kaip ir šaltiniai ir dainų yra kelios giesmės tik tai, realiai dainų dainų jokių nėra, yra mal, maldų šiek tiek, bet tada atsigrėžiai kaimynus latvius, kai stažavausi irgi Rigoje ir pamatai, kad jie ir užkalbėjimų nuo turi ir viską tada supranti, kad na, na, mes irgi ne, ne viską turim galėtų būti tikriausiai, galbūt ir buvo, bet iki mūsų jau neišliko, tai... Tai va, ir su, su šita medžiaga ir, ir tiesiog dirbau bandžiau rekonstruoti tą pasaulivais demintologinį, kuriame na, žmogaus tą matymų lauką, kuriame va, tos lygos tarpo ir būtent, kaip jis tas ligas galėjo įsivaizduoti. Ir tas pagrindinis jau mano tą tyrimų išvada visų yra, kad, na, žmonės matė lygas kaip suverenios būtybės, kurios turi savo valią, kurios turi savo galę, kurios turi savo, na, dominės tam tikras, iš kurios, ką jos valdo, iš kurios ateina iki kur jos gali prieiti, kodėl jos ten gali ateiti. Na, žodžio, ir taip pat bandžiau šiek tiek užkabinti ir apsaugos būdus, na, Tos mano disertacijos realiai ir yra tokios dalis, kur apie pačias lygas jas analizuoju, jų erdvę ir tada e, kokie tie būdai apsaugos ir ką jie irgi byloja. Ir, pavyzdžiui, apsaugos būdai labai įdomus yra tokie, nes jie parodo, kad ligos dažnai buvo įsivaizduojamos kaip orų, sklindančios žodžios, sklindančios. Ir dėl to buvo įvairūs daromi ritualai, kaip tas ligas na, sulaikyti, kaip jos kaip tinkle pagauti, tai, tarkim, choleros ar maro atvejais būdavo specialų saudinį jaudžiami. Ir dedami, žodžiu, kabinament kaimų vartų arba ten tiesiog kryžių specialiai irgi taip pat su kaltu, kad, žodžiu, tokio reto, reto audimo išausti per vieną naktį kaimų moterų, kad va tą lygą sulaikytų ir, ir vadinamo buvo bradinių, kas yra, na, čia... Pietų Lietuvoje, kas, kas būtų kaip tinklas atitikmo. Tai vat galima įsivizduot, kad tas tos lygos, vat jas įkošten, į, taip sakant, jeigu jos jau skris, kad jos tam tinkliai ir įsipainėtų. Tai vat tokių įdomių dalykų pamatai, aišku, čia tekstų tekstai eina iš to, iš to, kas surankiai, bet vat pamatai, kad tas įsivaizdavimas buvo labai konkretus, kad yra lyga, yra oponentas ir tiesiog jį reikia atpažinti, jį reikia apsibriežti ir yra lygų, kurios ir neturėjo pavidalų, bet vis tiek buvo suvokiama, kad jos gerai, jos yra vis tiek nematomos ir jos yra būtybė kažkokia, bet jos išvaizdos nėra nieprašytos, sakykime, nie, nei paminėta. Tai vat tokie, to, toks, toks buvo pagrindinis tas, tas mano atradimas ir kiti galbūt buvo atradimai tie, kad atrad Pamu tas terminas buvo vartotas dar gana ilgai atveju, tai turime konkretų sąrašą, ten aš apie 19 susirgimų iš tokių ligų išskyriau, tai žodžiu. Na, jos visos yra skirtingos, jos visos kai kurios panašios, sakim, bet kai kurios yra tikrai na, skardinalybės įskiriančios. Ir jie, tie gydimo būdai, jų, vat, gydimo būdai liko disertacijos ribų, bet tikiuosios monografijos savo panagrinėti. Tai, žodžiu, ten daug dar taip pat irgi atsiskleidžia niuansų įvairių.
0: Man tai labai labai įdomu, nes nors mano tyrimo laikotarpis yra daugiausia 16 amžius, bet savo disertacijoje aš dabar tyrinėjau melancholijos sampratą ir man buvo labai įdomu kai pradėjau gilintis nuo antikos laikų iki kito reikalingo 16-17 amžiaus, Ir buvo manoma, kad 16-17 amdžiai prasidėjo Melancholijos epidemija. Nes žmonės nesuprato, kodėl, bet būtent ta liudnumo ir baimės būsena, kartu su kitais simptomais, jinai tiesiog toks jausmas, kad suaktyvėjo visose regionuose. Tai paskui 17, 17 amžiaus pradžioje tokio garsaus žymaus anglo Roberto Burtono knyga Melancholijos anatomija, jo ir buvo būtent nagrinėjama iš tos pusės, kad tai yra kažkas, nu kurio net sunku yra paaiškinti, iš kur kyla tos emocijos ir, ir tos ligos, kurios na, yra tokios psichologinės ir fiziologinės. Bet buvo tas baugus jausmas, kad tu nesupranti, iš kur tiksliai tai kyla, kokia yra to priežastis. Ir man toks vienas iš įdomesnių, aš tiesiog čia taip truputį tik tais tiek prisimenu, nes man nereikėjo tiek daug gilintis, bet šešiartame amžyje Liuterono Filipo Melanchtono knygoje buvo užuomina apie tai, kad būtent Melancholija gali būti perduodama lašeliniu būdu, Aš oro. Ir paskui tos idėjos, kad būtent jinai yra perduodama per orą jos taip išpliuto, aišku, tai niekada nebuvo, kaip čia sakyt, mainstreamas, tai niekada nebuvo pagrindinė, bet tai tiesiog keliaujančios idėjos. Ir tai buvo taip stipriai žmonių ir mokslininkų pasigauta ir jis išaknyjo, kad, pavyzdžiui, mokslininkai sieja raganų medžioklę 17 amžiaus maždaug viduryje, kurios buvo vatingai žiaurios ir tokia antroji raganų medžioklių bangą, taip pat su tuo, kad um, jos yra užkrečiamos melancholija ir paskui melancholija yra su demonais ir apsėdimais ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, kodėl aš šitą prisimenu, nes kartais mums dabar atrodo, kad medicina ir ligos, tai tarsi toks, nu, šiek tiek kitas žmogaus gyvenimo aspektas, kuris nebūtinai yra taip stipriai įsiliejęs. Mes turim ten darbus, šeimas, dar kažką. Bet iš tikrųjų, tai ankstesniais laikais tas e, lygos aspektas, jisai buvo labai labai arti ir visą laiką e, baimę susirkti, baimę sergančių žmonių, būtent toko negali pažinti ir taip toliau. Tai...
1: Aš tiesiog čia, čia viskas, ką sakai, čia yra labai, labai taiklu ir būtent reikia vieną tik dalyką pažymėti, kad Dabar mums įprasta būsena yra sveikata. Deja, dar 20 amžiaus viduryje, pilnai tai buvo nesveikata, būdavo norma. Ir dabar esam priprateko, o čia mu, atsikeliu kažką skaudą, na, tai būmetino kokio aš gersiu arba dar kažką. O tais laikais buvo tiesiog tu atsikeli ir jeigu tau neskauda kažko, tai jau yra, tai jau yra įdomu ir dėl to e, ta baimė susirgti dar kažkuo apskritai, kaip pasakyt, sveikata buvo tokia trapi būsena, kad dėl to vat, ir matom tą ir, ir va, melancholijos, čia labai įdomu, ką pasakai, e, melancholijos atveju šitos arba bet kurių kitų lygų yra daugybė apsisaugojimo būdų, kad tu tik nesusirktum, kad tu tik būtum sveikas, nes tai, at, tai buvo taip trapu, elementariai ten koks nors danties uždėgymos kanalų galėjo, na, jis visiškai galėjo tragiškai baigtis irgi. Na, tiesiog. Tai viskas buvo taip, taip tokiam trapiam balanse tarp sveikatos ir, ir susirgymo ir ligos, kad tiesiog buvo būtina būtina tai palaikyti. Ir sakau, mes iš labai patogios pozicijos dabar vertom kartais atrodo, čia aš pati pradžiukį pradėjau tirgavo, kokie jautrus čia tie žmonės, kokie čia čia kiek tu visokių būdų apsisaugoti ten nuo medaliky. Kelių šventintų pradedant ten iki parūkimų kambario namų ar dar, bet tiesiog paskui supranti, kad, na, ne, jie, jie labai teisingai elgėsi, nes tu kas yra ta lyga, nesuvoki, iš kur tu ją gali pasigauti, tu nežinai, kas kur yra ir tada tiesiog bandai visus įmanomus išlaikyti išlaikytą, jeigu tu jauties gerai, tai kuo įmanoma labiau bandai šitą išsaugoti. Tai žodžiu toks, ne, na, nes kadangi oi čia atskira kalba būtų apie medicininę visą situaciją, apskaitai gydytojų pasiekiamumą to metinioj, na, 19-am, 20-am dar iš dalies irgi. Na, tai čia pro problematiška labai yra.
0: Tai va, mes pradėjom dabar kalbėti ir iš tavo pasakojimo jau skleidžiasi, kokia tautosoka yra plati ir, ir aš noriu vis tiek sugrįžti, vat būtent prie tokių stereotipinių visuomeniai įvaizdžių, kurie susiję su tautosaka, kaip aš prieš ruodamį laidai tokį mini eksperimentą buvau padarę, nu, tokį bandžiau padaryti, tai aš tiesiog paieškos laukeli buvau įrašusi. Kad, nu, žodžiu, kažkokių nemokslinių, būtent nekademinių straipsnelių apie tautosaką ir visi, kuriuos atsidariau, akcentavo pagrindė du dalykus, kurie dažnai buvo persipinantis. Tai pirmas, kad tai yra išskaitinai praeities dalykas liūdėjantis kažkokį dingusį pasaulyje, kuriuose buvo ir dainos dainuojamos, ir myslės minamos, ir jas įmindavo, ir pasakos sekamos, ir taip toks idealizuotas, dvasingas pasaulis. Ir taip pat šalia jo yra toks naratyvas, kad na šiandien tai jau viskas yra prarasta, ir toks pagrumojimas priešteliu, kad va jau mes dabar jau neį mislių įmenam, nei mes tų pasakų žinom, nieks nebeskaito, nu žodžiu, ir kad dabar tai jau, dabar jau tai viskas, viskas, viskas yra negryžtamai kažkaip pasikeitę nu, ir, ir, ir tokia didžiulė skirtis, tarsi, tarptų dviejų pasaulių. Ir ar tikrai yra tokia prieštara? Tai, kaip pasakyti, pirmiausia, reikia suvokti irgi tai, kad tautosaka
1: yra visą laiką ir visą laiką kuriama. Čia mes nuo to niekur nepabėgsim. Ir dabar Na, nežinau, jeigu kažkas pasiima, sakykime, frazė iš kokio nors youtuberio laidos video ir, ir ją pradeda, jinai pradeda plisti ir, na, tai jau yra folkloras, jis gali būti šeimos folkloras, tultosakai, gali būti tarp draugų irgi taip pat apskritai įvairios tam tikros situacijos, va, dažniausiai lieka tam dabar tokiam šeimos folkloro, galbūt rėmuose ja, sakyčiau, bet Paprastai žiūrint, tai tikrai tas folkloras yra visą laiką, yra, tautosakai yra kūriama, jinai yra nuolat kūriama, ir mes matom visokių formų, jos taip pat tie patys interneto memai, mymai, kaip jos bepavadinsi, čia yra vienas iš, iš tų žanrų taip pat. Na, žodžiu, sunku pabėgti. Yra tauta, yra tautosaka, viskas. Ir, ir čia, o dabar, jeigu kalbėsime apie tai, kas buvo, ir kalbėsime apie tai, ką mes na, suvokiam, kai sakom, tautosaka, kažkas ten rankraš Čia į kažkokios senos knygos, babičių, girtelės, laukai, šiaudiniai stogai, nežinau, tiesiog vardių, kas ant sėlės užėna. Tai taip, ta prasne tautosakai, jinai atspindi tuometinį žmonių gyvenimo būdą. Ir kadangi pasikeitė stipriai visuomenė mūsų dabar, na, daug kas tampa neberelevantiška. Tarkia, na, kam tas minti, jeigu aš galiu, nežinau, norėdamas palavinti atmintį ar kažką, savo spręsti Sudoku, kokius ten kryžia žodžius, ar, ar žaisti kažkokius žaidimukius telefone, ar kalbų kokiu mokytis per kokią programėlę. Na, žodžiu, o jeigu ten, sakykime, pasigendama to bendrumo, nes myslių, tas minimas tai būdavo vakarais, kai visi sueina ir na, tai būdavo užsiemimas, kaip ir pasakų sekimas, kaip ir sakmių kažkokių pasakojimas, tai būdavo šeimos veikla, kažkas pešioja plunksnas, kažkas ten kokias, kažkas verpės, sakykim, vakare, bet su jie visi vat, pasakoja. Tai būdavo tarsi ta šeimos laikas, na, jis kitoks dabar yra, tiesiog jis pasikeitė, kai viena šeima leidžia laiką prie televizorių, kita šeima eina pasivaikščioti, kita šeima, kiekviena, kiekvienas narys būna atskirai. Tiesiog, kaip kam patogu. Tai galbūt labiau, sakyčiau, yra, mes surim tą tokį romantizuojamą, tą įsivaizdavimą, ypatingai, aš sakyčiau, tai yra justi iš vyresnės kartos, kurie na, yra patyrus dar to gyvenimo, jie žino, ką reiškia gyvenimas kaime, arba bent jau tostogos kaime, sakym, kurie vis tiek miesto žmonės, bet tarkim, pati, kai administruoju ir mūsų puslapį Lietuvų tautosokos archyvo socialiniuose tinkluose ir įdedu nuotraukas įvairias ten iš 60-ųjų ar anksčiau gerokai, Ner matai tos komentarus ir matai tą nostalgiją ir dažnai pasižiūri, taip, matai, kad tai yra vyresnis žmogus, kuris va, va anksčiau tai buvo dalykai, anksčiau viskas buvo tik anksčiau ir sniego buvo daugiau, anksčiau ir vasaros buvo gražesnės ir vis. Na taip, bet tai, bet yra tai yra sentimentai, tai yra toks Nenoriu sakyti, čia visi taip rašo vyresni žmonės, jokių būdu. ne. Tiesiog, na, iš tam tikrų pasisakymų tu supranti, kad tai yra būdingiau. Nes, na, mano karta, aš pati dar augus kaim ir išbandžius labai daug darbų, tai žinau, ką aš kalbu, bet kiti, sakykime, tikrai ir ypač jaunesni, nežino, kas tai yra, ir tos nebus. Tai tiesiog reikalinga yra kita prieiga prie tų tekstų ir kažkoks toks ak aktualizavimas, nes to vat kaip kalbiam, kad tai gali būti puikus papildimas istoriniams tekstams, lygi taip pat, jinai gali, sakykime, sunku yra skaityti klasikinius lietuvių autorius, tą pačią Simoną įtytę, sakykime, Jevą, jos kūrinius, ar kokį krėve, kuris ypatingai irgi su tautosaka turėjo didelį, didelį sąlytį. Na, nežinant to konteksto tautos tautosakinio, ir aš jį nekalbu apie tas pasakas, ar ten dainas, jokių būdų, ne. gal Mes dar prieisim, galbūt prie to pašnekėjimo apie dainas ir pasakas kaip tokį etaloninių žanrus. Tiesiog, bendrai, vat, įdomi, įdomi kažkokia tautosaka, kuri vat, kontekstualizuotų tos papročius, tokį, sakykime, etnografiją grinai pačią. Ir mano galvo, tai padėtų, na, padėtų rasti savo kažkokį ryšį jaunesniem žmonėm, kurie, sakykime, šakių gyvenime rankose nėra laikę. Nebūtinai čia toks ekstremalus gana pavyzdys, bet... Va tai ką aš noriu pasakyti, tai realiai ir yra, kad yra, yra nostalgija, yra tas romantinis visada tas požiūris, kuris realiai na, nuo romantizmo pas mus ateina, sakyčiau, drąsiai čia teikčiau, kad yra, yra tas romantizuotas tas požiūris toks į tą kaimo žmogų, į tą tai, kas buvo, kaip tokį kilnesnį laiką, pilnesnį laiką. Bet vėlgi, klausimas yra, iš dėl ko yra susidarytas toks įspūdis, nes atminti žmogų irgi apgauna ir daug mes dalykų nebeprisimenam, o antras dalykas, jeigu tai yra remiamasi tik tai tekstais, kurie buvo publikuoti, skelbti ir panašiai, tai dėdėje turiu pasakyti, bet yra labai daugo, apie ką yra nekalbama ir, ir apie ką yra tai. Na, žodžiu, tai aš matau tiesiog tą prie, priešpešt tokią, nu, dėl ko atsiranda savotiškai, net ne priešpeša, bet tiesiog va, ta pozicija tokia. Tai, tai būtent iš tos, iš tos nostalgijos ir iš to tokio žiūrėjimo siauresnio, sakykime, į, į tai, kas yra tautosaka ir, ir na, kas yra vertinga ir, ir kas nėra vertinga.
0: Taip, čia labai įdomu, nes mes autosakos tomėt tą, tą testinumą galim matyti, ne tik tais, va, tai, ką tu kalbėjai, kad mes šiandien kuriam jau tautosaką, bet pavyzdžiui, šventų velykų arba šventų kalėdų papročiai pasakojimai tiesiog tas šeimininiškas šeimos pasiruošimas šiom šventim. man rūsit, labai drastiškai pasikeitė ypač miestuose, bet kaip mes prieš tai juokavom, kad apie jie barsuką LRT kiekvieną pavasarį praneša maždaug kokia jo stadija, ir čia pulis pakomentuoja, ar jau pavasaris greitai bus ar ne. Ir čia yra tikrai toks, kaip čia pasakyti, nu, čia iš tautosakos atėjęs yra motyvas. Tai tiesiog tas pats adaptavimas ir prieimimas tam tikrų tautosakinių aspektų, jisai labai toksai gyvas ir natūralus, kiek kas, tarkim, pražūsta, kas nebetinka mūsų gyvenimui ir tai, kas vis dėlto dar mūsų vaizduotę kažkaip kaitina. Aš nežinau, kuo tas barsukas toks įdomus, nes aš tikrai jo pati net turbūt gyvo, nes sumačiusi, bet aš tiesiog nu, iš tų komentarų ir kažkaip nuo vaikystės, man rodas, kad žinau apie tai, jog barsukas pranašauja pavasarį. Tai žodžiu, kad tas tiesiog... Tautosakinio aspektų arba motyvų uh, adaptavimas prie naujos kultūros, eimas per naujas kartas ir taip toliau, jis labai įdomus, kas ką atsirenka ir kaip, kaip taip prilimpa. Aš sakyčiau, čia yra labai organiškas procesas, labai natūralus procesas, nes
1: dėl to, kad, tarkim, žiūrint elementariai užrašymus mūsų archyvią, sakykime, pasimi rankrašti ir randi ten kokį nors tikėjimą, kuris ten išsameja prašytas, sakykim, dabar greitai galva niekas neteina, na, tarkim, kalėdinis koks nors paprotys, kad ten išeiti, čia, čia bus geras pavyzdys, kad reikia kūčių vakarą, kai visi susėda prie stalo, reikia išeiti Ir apeiti, pirkia, troba grįčia, kai kuris regionas ką vadina. Žodžiu, reikia namo apeiti. Ir jeigu tu ten nykstelėsi ir dobelė bus, tai tautais metais nebus gerai. Arba, pavyzdžiui, čia, čia dar man, kuris kraupiai įdomus yra. Sėdint prie stalo reikia žiūrėti, kuri, kuris žmogus, kurio šešėlis yra be galvos, kas yra begalvos, tas mirs ateinančiais metais. Wow. Taip, kiti, pavyzdžiui, yra irgi nuo ankučių stalo, visi kaip, kadangi, kaip žinom, nuo ankučių stalo, na, nieko nereik nutrinkti po vakarienės, nes vėlės ateina valgyti. Ir ryte, jeigu atini, randi savo šaukštą apverstą, tai tu mirsi tais metais. Kas yra labai įdomu, kad vat būtent kūčių papročių yra labai daug, kurie yra apie gyvenimą ir mirtį. Ir ypatingai tavo mirti, tavo artimųjų mirti, tas pačiaudo traukimas irgi. Šiaudo traukimas, jisai yra iš postalo, tai dabar mes, o čia ilgas gyvenimas, o ten šakotas, tai čia turtai ir panašiai, jeigu šakotas, spurgas gali ten kokios smilgos yra, tai čia šis labai gerai. Bet seniau tas klausimas, nes buvo labai aktuolus kūčio ir vat būtent tas mirs ar nemirsitų šiais metais. Praktiškai taip žiūrint. Ir kas yra labai įdomu, kad, vat, matau, kad nustebai, nuniko tai, nes nieks nebenori mąstyti apie mirtį šiais laikais ir mirtis apskritai visą. Čia, čia vėl atskira didžiulė tema, į kurią galėčiau leistis, nes mirties antropologija man irgi yra be galo įdomu. Bet esmė tame vis tiek yra, kad nukrenta tai, ko visuomenį nebereikia, kas visuomeniai yra nebeaktuolu. Ir ką mes turime, mes tada turim barsukus, mes turim vyturi, pavyzdžiui, vyturio dieną irgi artėja, ir mano mama, man visada būna na, dažniausiai parašo žinutę arba paskambina, vyturį girdėjau Pavasaris viskas jau. Tai, tai va, žodžiu, tai, va, tokie niuansai yra, kas, kas, va, kas yra išsisaugoma ten, pavyzdžiui, arba e, sodose kolektyvinėse mano kaimynė yra, kuri žiūri tokius dalykus irgi ir pavyzdžiui, ten aš svogūnų nusodinu per šventą Stanislovo. Labai gerai, taip ir reikia, taip ir reikia, svagunis į bulinį yra, jis, tada ir reikia. Tai va, žodžiu, tokie visi dalykai yra, kas išlieka, kas yra praktiška, kas yra, na, kaip pasakyti, ką yra verta išlaikyti, besikeičiančios visuomenės rėmose, tą reikia būtinai turėti omeny, ir išlieka. Bet čia vėlgi aš neku apie tokią iš šio laikinio žmogaus perspektyvos, nes nuvažiuoji į kaimą ir jeigu dar su vyresniai žmonėm va tie ekspedicijas, na, tu ten tiek visko randi, ten taip dažnai užsikonservavę dalykai būna, kad tu galvojai, Toks jausmas kaip truputį laiko mašinai būčiau patekus ir va dabar atsiradau čia ir, 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 ir esu va, grinai girdžiu tai, ką kalbėdavo užrašinėtojam, pateikėjai jų, kuriuose kalbindavo 20 amžiaus vidurį arba ten 6-7-10 metį. Nu, tai yra labai seni dalykai ir jie vis dar yra, neaišku, kiek, kiek patys žmonės dar tik jais ir, ir kiek jie praktikuoja tai, ką sako bet jie tai žino. Jeigu jie tai žino, vadinas, jiem kažkodėl tai buvo svarbu išlaikyti, jie to nepamiršo. Tai va tokie labai įdomus visi, visi niuansai, bet bet kuriuo atveju aš manau, kad yra taip, kad visuomenė, na, jinai turi savo dispozicijai tą tautosaką ir tiesiog žiūri, ką mes galim persinešti toliau, nuo kas jau, sakykime, atguls archyvus. Čia jau taip labai hiperbolizuotai kalbant, taip metaforiškai, bet tiesiog, man atrodo, pats procesas jis taip labai natūraliai viskas nukrenta. Ir, sakykime, mes galim archyvose paimti, matyti tikėjimus, sak sakykime, užrašytų 20 -t. amžiaus pradžioj arba 19-ojo pabaigoj, jie yra išsamus, kuomet jie yra platus ir tada pasimtų žašymus iš 20 -t. amžiaus antros pusės, kur tu matai ten belikus tik tai du sakinį, iš to vat Ir, ir jeigu tu pirmiausia pasimi šaltinį, kur ten du sakiniai, tai tada, o, tu dieve, brangus, kažkai ir norėta pasakyti, bet tada tu atkapstai tą sakmę, kuri tavo viską papildo, tada matai, kad ši tiek nutrupėjo, tai nebebuvo reikalinga, liko tik tai tai. tai aš manau, mes, mes galim, vat, ir dabar stebėti tos procesus ir, ir realiai, vat, kas lieka, tas lieka, ką mes turim, ta turim, tai taip, tai, tai, tie barsukai, kaivyje versiai ir, ir kūčių šiaudo traukimai, bet be tos visos makabriškos vaizdinijos ir, ir simbolikos, tai taip. Tai
0: tu šiek tiek užsiminiai dar prieš tai kalbėdama labai įdomų dalyką taip, kai vyksate ekspedicijas ir būtent tas kalbėjimas su senais žmonėmis ir kad gali matyti, kad tam tikri dalykai yra kone užsikonservavę. Tai tas ritmas ir, ir, ir progresas yra daug lėtesnis ir ypač to sakiniai dalykai tenais kaip suprantu, tradicija daug ilgiau išlaiko. Ir man labai įdomu, kadangi aš tikrai vat, pati mažai žinau, kaip ekspedicijos Vyksta, tai kaip jūs atsirenkat, kur važiuoti, pas ką važiuojat konkrečiai, ar yra kažkoks būtent, na, va, mažiau aplankytas arealas, ar, ar galėtum papasakoti, kaip apskritai tas dalykas vyksta.
1: Žinoma, kaip pasakyti, no, pretekstai ekspedicijai gali būti vairūs ir, ir kur važiuoti tas krypties nusprendimas taip pat jis yra labai vairūs. Pastaraisiais metais institute mes susidurėm su pavadinkim užsakomuosiam ekspedicijam, tai yra, kai mūsų kreipiasi bendruomenės vietos ir jos pakviečia mus atvykti pas jos padaryti tyrimus. Tai taip jau buvo užpernai, tai buvo pernai, tai bus ir šiemet kol kas visi tyrimai dzukijoj koncentruojasi, bet nematau tam tikrai nieko, nieko blogą. O iki tol, tai pavyzdžiui nuo 13 iki 16 metų aš su savo kolegiam vykdavau į šalčininkų rajoną, kadangi ten tokia buvo Ir prie mes net kodėl mes nusprendėme ten važiuoti iš tikrųjų iš, bet, iš Alčininkų rajoną, bet tiesiog šiaip tai yra gana gana toksai kraštas, dabar primirštas, pavadinkim taip, nors yra už šitą be galo įspūdingų tekstų iš tų pačių žižmų kaimo arba, sakykim, iš kokių poškonių kaimo. Ir tiesiog ten buvo tokių ir legendinių pateikėjų, kaip pavadinti irgi kelios ypatingai žižmuose. Tai tiesiog irgi buvo toks tarsi pretekstas nuvažiuoti, pažiūrėti, kas ten vyksta. Vis dar, ar ten galima kažką rasti ir, ir kažkokių žmonių ir panašiai. Ir taip išėjo, kad mes radom ir mes radom tokią vieną labai labai ypatingą žolininkę, pas kuria ir lankėm kaip kiek žinau, jinai mirusi jau yra. Bet tiesiog be galo džiaugios tais keliais metais to bendravimo. Su ją, kuomet mes tiesiog kartu su ja eidavome į miškus, ir jinai rodydavo žolės, mums visas, mes viską prašinėdavome, filmuodome ir rašinėdavome žodžiu. Tai buvo labai labai įdomu matyti tokį žmogų visiškai iš tradicijos, kuris e, turėjo, taip sakant, Na, nežinau, sakytum, Dievo dovana ir, ir gydyti, rinkti tas žolės ir atpažinti ir mokėti, integruoti tiek senąją žinyje, tiek paimti iš kokio damašnai doktor ten straipsnių pritaikyti, ką televizijoje girdėjo, ką laikrašio skaitė, ką kokią bubulką sutiktas toty pasakė iš serijos. Viskai jis sugebėjo permastyti, išbandyti pati, jeigu veikia, tai tada jau gali, jeigu jie kreipėsi, tada jinai galėdavo na, padėti. Kažką tam žmogui pasiūlyti. Jis, kaip pasakyt, nebuvo gydytoja, nebuvo bet tiesiog visi žino, kad pas ją, jeigu ką galima, kažką, kažką turės, kokių žolelių gali padėti. Apskritai ten ir užkalbėtojų nemažai radom ir tokių žmonių, kurie galėjo labai na, papasakoti įdomių pasakojimų tokių sakmiškų visiškai. Ir, tarkim, visiškai kitokia, to tarpu ekspedicijos buvo 2010 2012 gerviečių apskritai Baltarusijoje. Surengiam taip pat va, su Saulės Motolevičianės inicijatyva, buvo suorganizuota kompleksinė ekspedicija, istorikai, archeologai, kalbininkai, etnologai, etnografai, žodžiu, visi vykom Į, į, į ten kelis metus eilės ir ten iš vis buvo kaip laiko mašina praktiškai, nes buvo labai, tai buvo 50 metų po paskutiniosios kompleksinės ekspedicijos gerviečių krašte, 70-aisis buvo galinga ekspedicija ir ten buvo be proto geros medžiagos užrašyta ir na, mūsų tikslas buvo važiuoti, na, tais pačiais keliais, pažiūrėti, kas yra lygiai, ką mes galim užfiksuoti ir iš tikrųjų tai buvo labai labai įdomi patirtis, tai realiai buvo mano pačios pirmosios ekspedicijos. Ir iki šiol, na, aš tą į, į vaizdinį visą ir tas apskritai su, su suvokimas, kad tu esi kitoj šaly, bet tu sėdi tarp žmonių, kurie aš neka tokia gražia, rytų Lietuvos, va, šiek tiek dzukiška ta kalba, senolė tokia, be galo šviesus ir, ir užkalbėtojų ir ten, kurie ir užkalba ir siūlais matuoja ten specialus toks gydimo būdas ir... Gali papasakot e, apie, na, apie ką klausia, apie tą galiu pasakyti iš serijos ir tokie malonus visi džiaugys, kad čia iš tos didžiosios Lietuvos jau atvažiavo kažkas, na, tai tokio, tokio buvo įdomaus labai, o iš pažiūrėjų, iš visiškai nesenai, tai būtent iš pernai metų irgi dzukijai e, ekspedicijos, kuomet visiškai atsitiktinai, e, Mes patekom pas vieną močiutę į kaimą, kuris, na, kai mus, vat, minėjau, kviečia mm, užsakomosios ekspedicijos, tai praktika yra tokia, kad mums pradžiai užsikabinimui tiesiog bendruomenė žino geriausia ir jie pateikia paską būtų galima nueiti. Na, su, kuriai susitarė, jie sutinka, kad jie būtų lankomi tie žmonės. Ir, va tokiu atveju mes tiesiog iš to sąrašo ribų išėjom ir tiesiog nuvykom į vieną kaimą, kur radom močiutę, kurią, ką klausinai, tą galėjau pasakyti, aš apšalusiu, mes pasie keturis valandas, kad aš buvom su kolegiam, buvom apšalusios nuo jos tiesiog žinijos ir tų tokių senų dalykų, kuriuo jinai galėjo papasakoti. Ir ten tos maldelės, pavyzdžiui, jaunati, pamatės, jinai puikiai viską galėjo pasakyti, ir kokia maldelė turi būti, ir viskas. Žodžiu, nuvyksti ir tu pamatai, kad kai kuriais atvejais nieko, koks čia progresas, ta prasme, ir tu girdi tai, kas, ką tu skaitai tik tai, o tu girdi tai gyvai ir žmogus pasako, kad jis arba tai bandęs yra, arba tai daręs, kad ir seniai, sakykime, prieš 40 metų, 50 metų, gal nes dažniausiai tie žmonės jau yra 70 plus metų amžiaus. Bet tiesiog yra, yra kažkokia fantastika. Nusikeli kartu atrodo, taip sakant, ne tik kad kai jau rankraštinė sėdi, vartai rankraštis jau atrodo, kad jau transportuoja save kažkuria dalimi tuos laikus ir, ir kaip įdomu viskas, kaip įdomu. Ir čia o čia esi gyvai tam kontekste ir tu matai, kad ta žmogus iš tikrųjų jisai, sakėjim, tai pasako ir jis tuo tiki, na, ypatingai jūsų užkalbėtojais, praktikuoja, tai jie negali, na, negali kitaip, kitaip daryti tų dalykų, jeigu jie patys netikės to, ką daro. Tai, žodžiu, pačios tos ekspedicijos, tai mm, tokių principų vyksta, kai yra tiesiog subūrėma komanda ir, ir tada yra vat, arba užsakoma, kur važiuoti, arba pasirenkama pagal kažkokius vat, progas, sakykime, kaip gerviečių buvo, arba tokiu atveju, jeigu tu nori kažkokias vat, užpildyti juodasias kilės iš serijos. Bet kitais atvejais tai yra tiesiog, na, galima ir pašaudyti iš serijos, kur tiesiog važiuoji kažkur ir, ir sustoji ir pamatai kažkas įdomuos, o gal pabandyt pašnekinti ir tada pradedi šnekėti ir matai, kad žmogus šneka, sutinka būti įrašomas, viskas gerai važiuojam tada, taip sakant, su tuo pokalbiu ir, ir tai ir be galo įdomu. Aišku, sunkiausia dalis tai po to, kai grįžti po ekspedicijos su visą medžiagą tvarkytis kuo čia jau. <laughs> Būtinai dalygi, taip sakant, bet čia sunkiausia, sunkiausia dalis. Nors irgi, m, tarkim, per, per dieną, na, galėt laikyti iki dviejų po pokalbių. Su, su žmonėm trys jau yra ekstremaliai, ir jeigu vienas buvo trumpesnis, nes išsunkia vis tiek. Tai seni žmonės, jie na, vis tiek nori pasikalbėti, jie nori būti išgirsti, dažnai jie vienišiai būna labai. Tai toks tu atlieki savotiškai ir psichologo vaidmenį. Aišku, mūsų tam niekas neruošia viskas ateina iš praktikos. Bet, na, mes sakom po to ir mums reikia jau pas psichologus kitą kartą nueiti, nes tiek prisiklausai dalykų yra buvo, kad ir pati verkiau, klausydama, kaip patikė, pasakojai, nes tokių dalykų išgirsti, suspranti, kad na, patai nekalbama yra ir tolbiau kad tai pyktisimo toks, taip sakant, ypatingai kai moteris prabyla, nes kiek neteisybės ir žiaurumų yra patirta, tai dėl to kažkaip Džiaugiuosi, kad tie laikai praėjo ir reikėtų dar pasistengti, kad jau visiškai jie liktų užmaršti. Tai žodžiu, čia šiek tiek nukrypau, bet esmė vis tiek tame, kad ekspedicija yra patirtis, bet kuriu ir gerai suorganizuota ekspedicija yra labai gera patirtis, nes tiek priklauso nuo to, ką tu randi pas pateikėjus, bet apskritai ir kaip tu gyveni, jau kokios tavo galimybės ir panašiai. Šiai bet kuriu atveju šiemet irgi turėtų vykti vasarą ekspediciją, tai labai laukiu. Tikiuosi, kad irgi bus geri rezultatai ir įdomus tekstai.
0: Bet jūs daugiausiai į... Vyresnė amžiaus žmonės, aš tie, kurie tikrai gali, na, papasakoti.
1: Nebūtinai yra, tarkim, Mum negalėjo, tarkim, papasakot apie vieną užkalbėtoją vietinį, tai mes važiavom, susradom jo dukrą, kuri ten gal 40 metų ir kalbėjom su ja Ir nėra taip griežtai, yra tikrai 50 metų, kurie praktikuojantis užkalbėtų yra ir teko tokiu kalbinti, bet dažniausiai, tai, nu, ta tendencija yra tokia. Įdomiausia tai būna, kai, sakykime, ateinam kalbint močiute, kokią, kurie ten 80 metų, 90, kita, kar, gal seniausia patikė, kurie šias už nekinus buvo šimtos trupučiu. Yeah. <laughs> Bet, tarkim, ateini ir ten sėdi vaikai ar dukra, sakykime, ar sunus ir ten ta močiutė jau taip ne viską prisimino. O tie vaikai sėdi šalia. Nu, mam dar ką apie tą. Mamgi tu šito nepaminėjai. O tai šitasgi, kur nu tas, kur važiavo, ten darė. A, ta močiutė atsimena tada. Ir tada tu matai, kad tie vaikai nepaisant to, kad jie ten, sakykim, ten nieko, ai, ką jinai čia papasakos arba, o, aš tai nieko nežinau. Yra tik atsisėda šalia. Ir taip vieni kitus pradė papilnis, aš girdėti. Ir Tai tokia gera dinamika būna. Aišku, kitą kartą trukdo. <laughs> Nes tu vis dėl to nori tą močiutę išgirsti. Bet kita kartai būna labai įdomu tiesiog stebėti, kaip, kaip yra na, vis tiek į, įsisėda žmogui, kad jam atrodo nerūpi, ai, čia seni žmonės pasakojo, nes dažnai pačios močiutės būna apgailę stauja. Nu va, būčiau žinojęs, būčiau mamos paklausos, ji tai daug žinojo, aš tai man buvo neįdomu, bet vis tiek kažką prisimena. Tai va, o šitie vaikai va sėdi šalia, 50 metų, 40 metų ir jie gali, vat žodžiu, pap, papasakos, papildyti toks. Tai tiesiog, va, tokia labai, būna labai įdomi situacija ekspedicijose, tai, tai dėl to na, visada visada džiaugsmas jas išvažiuoti darbas, bet kartu toks labai labai įdomus mm.
0: irgi. Dar truputį uh, norėčiau, kad papasakotum apie kitą pusę, tai dabar apie išvykas ir ekspedicijas, o tas archyvinis darbas. Nes mano klausimas būtų, kokia yra archyvose tautosakos... Vertė. Taip taip aš suprantu, kad neįkainojama ir, ir, ir panašiai, bet aš turiu menyti būtent tai, kad, tautosą, kad tai yra pirmiausia tai, ką mes perduodam, buvo perduodama žodžiu ir paskui tas uvrašymas, vis tiek tas medijos transformavimas, jisai pakeičia tam tikrą krūvį, suteikia tam tikrą kitą krūvį. Tai ypatingai, kai dirbant archyvose, tu atsiverti tekstus, kurie yra seniai ir tarkim, ar na, nėra, kaip čia pasakyti, nutrūkstamos dalies, tai yra vis tiek tik tais, va, tas užrašytas kažkoks tekstas, bet nu jisai neskamba ir jisai nėra toks gyvas kaip... Na, perduodama žodžiu ir taip toliau. Na, jeigu aiškiai suformau.
1: Supratau. Kaip pasakyt, kaip ir sakė, vertė neginčiajima yra, bet kur trūkumas archyvo yra, kad labai retai užašinėtojai pateikia kontekstą. Ir dažnai mes turim pliką sakmę, sakykime, arba kokį tikėjimą, ypatingai sutikėjimas ir užkalbėjimais yra aktualu, nes tai yra trumpi tekstai. Ir jis tiesiog būna pateiktas. Ir... Gerai, o tai kontekstas tada, kad čia, sakykime, kokiu metu, nes tas, pavyzdžiui, užkalbėjimo atveju yra labai svarbu, kada tas užkalbėjimas turi būti sakomas, kiek kartų turi būti sakomas, kaip turi būti, sakykime, ten sulaikius orakolis pasakomas, kaip pučiama turi būti ant ko, kitą kartą net nebūna, nes ne vienant žaizdos tiesiogiai iškalbėtojai gali tą visą ritualą atlikti, bet ir ant kokio nors tarpinio daikto, tai yra duonos, cukraus, vandens ir panašiai, ant vėjo netgi galima užkalbėjimus daryti. Nu, žodžiu, čia jau specifika, bet vat, viso to tu nebeturi. Kai kada turi, bet tikrai ne visą laiką. Ir tarkim, man su lygų visų šitų kontekstu, tai dažniausiai ten kelios eilutės, ten prisirinkdavo, sakykime, nuo choleros gydyti, prisirinkdavo nuo putryvogio kapelių, vėjų, vėjų, vėjų kaip ten vėjo, tokių augalas toksai, žodžiu, pukuotas, pukuotėlis gal ir vadino, vėjo pukuotėlių ir darydavo varbatą. Kaip darydavo arbatą? ką užpildavo, kiek jos turėdavo daryti, jie išdėvintus ar žalius turi užpilti, sakykime, kur turi laikyti, kiek jų turi prisirinkti. Visą va šita specifika, ką tu gali išklausti iš patikėjo, kai tu turi gyvai, pažiūrėk, kaip mes su ta žolininkė per tos kelis metus, tai yra visiškai kas kita, kur tu tiesiogiai ir ką, o šitaip jūs dedat ir taip, deda, kaip jūs deda, parodykit. Vat, šito tu nebeturi ir tada tau pasidaro toksai... Na, trūkumas šitoje vietoje vakumas informacijos. Ir tokiu atveju tada, namatai matai tą archyvų, na, kaip pasakyt, kur tos pilkosios tokios zonos ir kur yra privalumai ir kokie tie nėra, neprivalumai yra archyvinės medžiagos, nes jau rankrašio tai neprakalbinsi. Plius kita dalykas, kitas dalykas yra, kad... Geri, kaip pasakyti, ne tai kad geri, rankrašiai, kurie yra jau sudaryti, šifruojant medžiagą iš magnetinių juostų, kasečių, tai jie bus šifruoti, ta prasme, tai iš tikrųjų bus dažnai jau užrašinėtojai net neperedaguodavo su visais E, A, M, ten žodžiu taip pateikiama. A, tuo tarpu, kai mes susidurėm su ankstesniais užrašimais, kurie neturi įrašo, niekada nežinai. Ar tai sakė pateikėjas, ar tai jau yra, pavadinkim, pergromolota ir pateikta e, už Ir tada, vat, e, tarkim, kai aš patyrinku medžiagą ir yra tokie lygų sąrašai sudaryti ir nesupranti, ar čia juos išskyrė, va, tarkim, limpamos lygos yra šita, šita, šita. Ir nežinai, ar čia yra užrašinė, kuris jas klasifikavo ir išskyrė ir būtent šitas, ar čia patikėsi, va tai žodžiu, nėra galimybės patikrinti. tu Nebegrįšia nei išklausę, nes net įrašo nėra. Na, tai, tai iš vis, nes įrašai labai dažnai dar papildo medžiagą. Dėl to yra labai labai gerai. Na, jeigu yra ar ta magnetinė juosta, kurias va, kolegės mano skaitmenina. E, ir, ir tiesiog išsaugo ir ateičiai, ir, ir apskritai pastaro viskas lengviau daug patikrinti. Ar tikrai taip ir yra, kaip ten užrašyta, ar ten sutrumpino vis dėl to. O to tarpu su ankstesnės tai visiškai, visiškai nėra, nėra aišku. Tai dėl to tokia visą laiką tų klaustukų paraštėse yra tikrai daugiau negu norėtum, kad jų ten būtų. tai.
0: Va, man labai įdomu tas ufrašymo tradicijos, istorija, kontekstas visas, nes dabar, man rodos, kad yra, nu, aš taip spėju, kad yra nusistovėjusios tam tikros taisyklės, kaip tie būtent uvrašinėtojai turi tvarkyti tuos duomenis, ką turi pateikti, kaip ir taip toliau. Bet tie uvrašymai ankstesni, nežinau, Ten nu, turbūt ir Basanavičiaus ir, ir, ir kitų, grįžiausiai spėjo, kad visai kitokios arba kitokios tiesiog taisyklės buvo, kitokia tradicija uvrašymo. Ar žodžiu, labai jaučiasi tas skirtumas tarp uvrašinėtojų, kaip keitėsi tas, sakyčiau, prieigar Pats mokslas tautosakos. Pasakysiu, iš esmės
1: tai, kas yra užrašoma, kaip tai turi būti, tie dalykai, kaip turi būti užrašomi, jie nesikeičia. Nes buvo leidžiami Tautosakos rinkimo vadovai ir Jonas Balys yra sudaręs tokį išleidęs ir Jurgis Dovidaitis irgi tautos tautosakos rinkėjęs 20 -t. amžiaus, jie buvo parengę tuos leidinius ir jie buvo skirti moksleiviams, kadangi labai dažnai tautosaką rinkdavo moksleiviai ir apskritai visiems, na, krašto kad jie naudotųsi, būdavo, ką reikia užrašyti, kokie klausimai yra, grinai būdavo kaip anketos ir tuos anketinius klausimus žmonės dažnai ir atsakinėdavo. Jona Basanavičius atveju, jisai turėjo brolį Vinsą Basanavičiui ir vincas Basanavičius būtent buvo tas, kuris labai daug medžiagos rinko ir jisai savo nuožiūro kiek žinau, na, kiek pati suskaičiusi, kad būdavo, aišku, jau Jonas Basanaučius atsiunčia ir pasako, ko reikėtų paieškoti, bet dabar, jeigu nesiklystu, iš tikrųjų, kad, na, buvo ten, bet irgi yra, yra užrašyta, kai, iš, iš ko užrašyta, taip, ne visą laiką preciziškai labai, jau tarpukariu, ukarų, sakykime, užrašinėta tu tu kad buvo gerokai jau, jau na, aiškesnė riemai, ką reikia, kokie metaduomenys, kaip mes dabar vadinam, turėtų būti pateikiami, bet sakyčiau, kas keičiasi, tai turinys, tai yra ko klausima, nes tarkim, va čia yra ateinam prie to, ką aš pradžio prie dainų ir pasakų. Nes anksčiau kažkodėl buvo tas įsivaizdavimas toksai, kad, na, dainos ir pasakos yra aukščiausia kūrybiškumo, liaudės kūrybiškumo forma, tautos, tai yra, na, atidirbta, tai yra be galo, tai yra gražu, tai yra vertinga, niekas to neginčiai, bet susidarydavo tokios situacijos, kur tiesiog kitos tautos sakos neužrašinėdavo. Ir mm. tarkim, Ta pati medicina, na, nepasakyčiau, kad yra labai daug jos jos yra, bet dažnai, pažiūrėjau, bus rinkinys, tarkim, tas rankraštis ir ten 95 procentai bus dainos užrašytos, kai kurios su melodijom, kai kurios be melodijų ten kokie 3 procentai pasakojų ir 2 procentai tai, kas yra smulkiuoja tautos, saka, kelios myslės, kelios patarlės, priežodžiai, na, va, keli tikėjimai, burtai kažkokie, vat viskas. Ir taip dažniausiai yra rinkinių, kurie visiškai dedikuoti liaudis medicinai yra, bet jų nėra daug. O yra dažniausiai jie yra įsimaišę kažkur. Tai toks, vat buvo, kad yra ką vertinga rinkti ir ką būtinai yra rinkti. Ir tada, vat kas yra, kas yra na, Nebūtinai taip jau, kad reikėtų <laughs> užrašinėti, fiksuoti. Tai tas vat, sakykim, tos pačios talalinės dainos, tai yra nešvankios dainos arba kaip mažiulis vienas iš turinėtų yra prašęs pornografiją dainų žodžio. Jos nebuvo rinktos, nors tai yra o, oh, koks galingas žanras. Ir jo yra gana, gana daug. kaip jokios dažnai, kad irgi, kai aš atėjau dirbti į archyvą, tai vienas iš mano pirmųjų darbų, kurios gavą, tai buvo šifruoti įrašus ir vienas iš tų tai buvo toks linksmų plaučių diedulis, kuris būtent tas tal talalinė dainas varė, nu, tai krikštas buvo kaip reikant, ir jį atėjus. Tai va, tai žodžiu, va, tokia tautosaka, jinai, e, opseniška tautosaka, sakykime, kažkokia, kurios irgi tikrai yra daug. Ir iš to, kas užrašyta, jos yra ir užrašyta, bet kiek galima įsivaizduoti, kiek neužrašyta buvo. Tada įvairūs irgi, na, tai, kas yra vadinama moteriška tautosaka, grinai, dėl na, lygo, lygos moteriškos, taip, taip pat ir vyriškos. O jeigu pradėsim dar kalbėti apie venerinės lygas, tai čia yra tokia juoda dėmė ta prasme, kad, na, nėra informacijos praktiškai, jos yra tiek mažai, o, o jie buvo sirgta istorinė duomenys, rodo, kad tom įvairiom deneriniam ligom buvo sergama. Ir, na, bet labai sunku yra rasti, nes nieks neužašinėjo, nes nieks neklausė arba, na, nieks nenorėjo pasakoti, <laughs> na, kas yra labai suprantama, bet, na, žodžiu, tai yra tokių, yra, yra tokių, matai, plišių, tokių... E... Na, tiesiog išturpėjusių iš vietų, neužrašytų vietų ir, na, iki galo mes to, dėl to, mano nuomonė, iki galo to senojo jau pasaulėvų ir negalėsim restauruoti, nes tiesiog yra per pilkų dėmių ir iš kur jau tas informacijos jau nebagausi.
0: O kokią įtaką tautosakos tekstai daro apskritai literatūrai? Nu, pavyzdžiui, mes žinom, kad ten 20 amžiaus... Literatams, pavyzdžiui, Marcelijui Martinaičiui, Sigitai Gedai tikrai tautosaką padarė įtaką jų kūrybai. O esi pastebėjus, kadangi tikrai rašai pati recenzijas apie šio laikinę literatūrą, kaip tautosakos kažkokie motyvai simbolika galbūt pasireiškia šiandien, pačioj tai naujausiai literatūrai.
1: Tai jų yra, nebėjotinai yra ir, ir mes negalim atituolti, kiti nors ir labai autoriai, sakykim, tam priešinasi ir, ir, ir na, kaip tik čia miesto rašyta ir kažką iš serijos, Europinė tapatybė ir panašiai, bet na, galim rasti ten tikrai, tikrai tų sim ir simbolikos ir, ir tam tikrų niuansų, ir kur tikrai nuo to nepabėgsi. Bet man, kadangi pasirojomė tos daugiau dar su vaikų ir pauglių literatūro Dirbu. Tai va ten yra klodai absoliutus. Man da galo yra smagu matyti, kas ten vyksta. Nes, tarkim, turim Neringa Vaitkutė, kuri rašo klampinių kronikas, kur yra, visiškai veikia tos mūsų mitinės būtybės, jos ten įveiksmintos ir ten yra be galo, be galo įdomu. Taip pat ir Katrina Zylė, kurie, kurie, na, tiesiog sugeba taip gerai įsibūti tuose tekstuose, tai, Tik, na, originaliuose tekstuose, kad paskui pati sugeba iš to per, perdaryti, sušiu laikinti, aktualizuoti tą paaugliu šio laikiniam, ar apie jos romaną sukeistas mes kalbėsim, ar apie, va dabar, pasirodžiusią Sielos sumuštinių dėžutės, sakykim. Tai, vat būtent tai, tai galima matyti ir, tarkim, ypatingai vaikų ir jaunimo literatūros atveju, tas atsigrėžimas į tautos, kai yra labai ryškus. Su Augustiju, sakau, kai kada tai yra pozicija ir laikia kisena, kad, na, ne, šitai reikia atmesti, bet dažnai tai tiesiog būna, kad galbūt pačiam autoriu nesuvokiant, bet tam tikri dalykai įslysta.
0: Buvau pamiršus, norėjau paklausti apie tavo darbą archyvę ar ir dažniausiai, vas, kai pradedi dirbti su savo tema. Ir po kurio laiko, tai užsiaugini ta tiesiog, na, susitoresnė odą, Nėra taip, kad tave galėtų taip lengvai nustebinti kas nors. Nu, nes tiesiog viens tekstas po kito, tu jau žinai vis geriau kontekstą. Ir nu, jau antakį pakeldę, nu, vis dažniau reikia jau kažko tokio tikrai šokiruojančio. Tai va man labai įdomu tavo pačios tyrimuose ar buvo tokių ar nesenų, arba, pavyzdžiui, kokiu nors labai gerai prisimeni, kas tikrai šokiravo ir galvoja, kad nu kaip suprasti, kas čia dabar yra. Gal prisimeniu tokius
1: atvejus. Taip. Aš sakysiu taip, kad kiekvienas kai pradinuoja tema, kiekvienas vat su naujais tekstais nematytis ir būna, mažda, ką aš čia skaitau, kas tai yra, nuo kurio galo čia pradėti. Bet taip prasėk, kiekvienas yra kaip detektyvas, nes realiai vat, e, gauni tikėjimą, ar sakme kažkokiai ir ten dažniausiai tikėjimą, arba paliaudės medicinos, kažkokia, vat receptą iš serijos ir tada šifruoji, nes nu, viešpati manau, nu, nesupranti, kas ten yra. Tai yra, tarkim, kai pradėjau tyrinėti apatį drugį, tai būdavo, kur ten skaitai, kad reikia, sakykime, lysti į pečių, moterį apsirengus vyriškais drabužiais, vyrui moteriškais ir ten prašyt, kad tave uždarytų ir paskui va taip tave ten drugys pames arba reikia, sakykime, bėgti iš šito... Jo ten šluotos, kai irgi draugiu, reikia juoti ten šluotos ir, žodžiu, visi juokės iš tavęs, visi ten tave pirštais bado ir tada, va, tokiu būdu, tave draugys pamest. Atrodo, kur čia yra ryšys, kur čia yra logika. Bet tu supranti, kad kai jau pradėti gilintis ir ten nesigilini pakankamai, tu supranti, kad draugys yra be galo jautrus, būtybė jautri. Ir jei patyčios nepatinka.
0: Ir čia yra būdas,
1: kaip jos atsikratyti. Tai yra daryti tai, ko jinai nemėgsta. Ir ten yra mm, kitų metodų dar. Bet, pavyzdžiui, kai kurie dalykai man taip iki šiol ir liko, liko tokiam paslaptim. Pavyzdžiui, jeigu dabar nesuklysiu, kad serganti difterija man atrodo, reikia paskirsti juodą gaidį ir juodo gaidžio žarnas afiniuoti aplinkaklą sergančiam vaikui. Ir vat receptas. Ir atsitai taip turi pagyti. Iki šiol aš dar nes kodėl gaidys ir kodėl... Nes difterijose įsivaizdavimo, kaip gaidžia, nėra zoomorfinio pavydalo. Nu tai, žodžiu, toks bent jau man nėra tekė aptikti ir va toks o kodėl. Ir tai ne vienam yra šitai paminėta na, kodėl? Kad ten krūpa gydo su rupūžė, krūpis žemaitiškai tai mm -hmm. rupūžė. Tai čia viskas kaip ir, kaip ir aišku šitoje to kodėl tas atsirado, bet tas juodas ir kodėl, va, ten taip reikia daryti. Tai man iki šiol yra tokia nuostaba. Bet, žodžiu, ten, kaip pradėti kalbėti, jau būtent, kaip, kaip sakai, užsiauginita odą jau, jau, mažai kas bestebino, ten kokį šunšūdą, kad būtent, atsiprašau, už leksiką gerti ir panašiai, tai čia yra vieno. Bet, va, tokių, vat kai ir, nu, niekaip, niekaip ką be bandytų matimu šį sienas, tai va, žodžiu, tom gaidžio žarnom <laughs> ir difterija man iki šiol yra, yra paslaptis.
0: <laughs> Bet mane labai nustebino ir labai, nu, gražu tam tikrą prasme, tikrai gražu yra, pavyzdžiui, tas ligos kaip jautrios būtybės, kaip, kaip tokio, kuris bijo patyčių. Tai yra, nu, kažkas, tu, tai taip pažįsti jo charakteristiką, pavyzdžiui, kad jeigu jisai bijo patyčių, tai reikia, kad iš manęs, Šaipytus, aš būčiau patyčio objektas ir taip išvarys. Nu, žodžiu, čia yra, čia taip pasikeitusi yra e, sąmonė ir mūsų mąstysena, kad, nu yra tiesiog sunku suvirškinti, kodėl, kodėl žmogus galėtų taip galvoti, taip. Bet, bet kai įsivaizduoja iš tikrųjų tą... Liga kaip, nu, aš vis laik kažkaip, tada prisimenu tokį lietuvišką pinčiuką, velniuką, ir kuris, va, taip, va, maždaug į tave įlindęs yra, reikia tiesiog nuo juo nusikratyti. Ir kadangi žinai, kad veikia tam tikros, kad jo yra tam tikros charakteristikos, tai tam metu ir pagal tai atsižvelgdamą žodžiu, surasi būdą, kaip, kaip juo kaip žodžiu jį išvaryti. Taip, taip. Ir drugių atvejų
1: tai jis gali arba juotant tavęs, arba būti lindęs Tai čia vat, du, du tokie mm -hmm. dalykai. O įsivaizdavimas kaip pinčiuko, to iš švelnio tai labai teisingas yra, nes drugys dažniausiai yra apibūdinamas kaip ponaitės, ponaičiukas, vokietukas kitu atveju. Taip, 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 taip.
0: Tu buvo užsiminusi apie tai, kad tavęs yra prašę arba instituto, kaip supratau, yra prašę sukurti um, legendas ar, ar sakmes paaiškinančias. Kilme. Aš esu gavus laišką, žodžiu,
1: ten kaip ir projektas toks buvo ar kažkas, bet ten buvo klausimo, žodžiu, kaip reikėtų, kad sukurti tekstą iš serijos, kad, na, kažkaip įprasminti, įmitologinti ten tokią veiklą, sakykim, taip. Ir, na, Tas yra labai suprantama, nes mes visą laiką norim, kad už kažkokio na, objekto būtų kažkas giliau, būtų kažkokia simbolika, prasmė ir panašiai. Iš karto pradedamgi ieškoti, kas čia buvo sakyta, o kas čia gal kažkur šaltiniuose, kokiose rankrašiuose, ten apie kokį kalnelį yra, ten koks padavimas ir kaip jis įdžiaugiasi, jeigu atranda. Tai va, čia yra tiesiog tas, tas noras, vat, tarsi suvokė, kad yra, yra dalykas, bet vat, tas norėjimas iki galo... Na, Kaip pasakyti, tai yra tarsi sudė, sudėdamasis elementas būtinas, kad pasakojimas ar vieta va, įgautų tą krūvį, tokį kultūrinį svarbų, tiesiog tą simbolinį kažkokį, kad jam reikia pasakojimai, jam reikia tos va, mitologijos kažkios legendos ar, ar dar kažko, kad, kad tai pradėtų funkcionuoti pilna vertiškai, nes panašu, kad objektas... Lokacija, sakykime, kažkas, kas neturi, neturi už, užnugario to kuris visiems čia atrodo juokinga, kad čia babučių pasako ir panašiai, bet jeigu nėra tų babučių pasakų už to objekto, tai na, jis nebus pilna vertis. Toks, toks tikrai įspūdis, kai žmonės tiesiog iš, iš visur, jeigu nėra kūrę patys mhm. tokiu atveju, tada ir, ir tek, yra būti ekskursijose, kur, kur tu išgirsti ir galvojai, hm, nu ne, bet čia gerai. Kažkas labai gerai padirbėjo, bet kiek žinau, tai taip nėra, bet gerai. Užskaitom kaip kūrybinį, kaip kūrybinį tokį jau proveržį.
0: Man tai labai Ir pažįstama, nes puikiai žinom, kad seniausios lietuvių giminės, LDK giminės, tai visos irgi turėjo savo kildymą, istoriją. Ir žinom puikiai, kad 16-am irgi buvo tas didysis bumas, kai jeigu tu neturi įtikinamos ir geros istorijos, tai tu nu, turi didžiulę spragą savo legitimumo visam procese. Tai dėl to tas vat, net ir šiandienos poreikis, iš tikrųjų mes kartais galbūt taip truputį Na, nežinau, su šypsena pagalvojama apie tai, kad kažkas vat, būtent kildinasi save iš, iš kažkokių praeities pasakų, kažkokių istorijų, legendų, bet iš tikrųjų tai mums labai yra svarbu. Ir tas būtent su savęs susiejimas, sąveikos su istorija, buvimas kažkaip pririštam prie vietos, prie įvykių. Tai apskritai, man atrodo, atsispindi labai irgi ne tik tai va, tos
1: tautos, sakykime, kažkoj mitų kūrimuose, mito ieškoje pavadinkimą, ar, ar tą legendų paieškuose, norint sustiprinti, kaip va, gerai sakai, legi legitimumą, mm. giminę stiprinu, bet taip pat va, ir tą vietos ar objektų legitimumą, bet apskritai ta žmonių irgi noras va, aiškintis apie savo šaknis, apie savo giminę, žinoti, ir ten gal buvo bajorų, o jeigu buvo bajorų, kaip būtų gerai, na, žodžiu, tai lygiai taip pat, šito tikslo vedini žmonės pas mūsų ir archyvus ir prašo ieškoti, rasti rastių artimųjų tautosakos, ar gal buvo žašinėta, arba mes žinom, kad buvo žašinėta, maždaug tokiu laikų suraskit. Nes jiems irgi yra svarbu vat, turėt, jeigu įrašai yra, tai švičia fantastika, bet, vat, turėt tą tokį visumą, vat, ką mes atsinešim, at, į, įsitvirtinti, nes Na, man, aš tokį, kaip liudnesnį tokį, tokį dalyką, matau, kad, na, lietuvių kultūrinė, ta atmintis, ypatingai, kai mes kalbam apie tą valstietišką visuomenę, na, jinai yra trumpa. Ir buvo labai įdomus atliktas tyrimas Gustavo Jūzalos, um, kuomet jisai tyrinėjo, jeigu dabar nesuklysiu prie Kauno gyvenančių Lenkų išliektų bendruomenę. Ir tiesiog pamatė skirtumą, kiekybinį, kokybinį, tarp to, kaip yra saugoma atmintis ir ką jie gali papasakoti, ir kai jie prisimena ten įvykius. Na, 19 amžiaus, 18 amžiaus ir taip toliau, jie vat, turi tą atmintį, o to tarpu mūsų valstietis, nu tai savo babą proba būti geriausio atveju atsimins ir vat, ten ir baigėsi labai, labai retos išimtis, kai yra na, tenka girdėti, kai ten prisimena kažką. Seniau gerokai, kad, kad tai pro proseneliu kokio ten, ar pro prosenėlių. Pro, pro Dažniausiai tai būna, o dėdukas manu sakė, aš dar reikia išsiaiškinti, kas dėdukas yra, nes šia irgi Terminyje yra, yra dar, dar labai opus klausimas ir identifikavimas visų dalykų, bet esmės tai nekeičia, kad, na, atmintis valstėtiškai kultūroje nėra ilga ir vat su to, kai susiduri ir paskui matai, na, jauti, dėl ko žmonės yra eina į archyvus, ieško savo šaknų, ieško savo šeimų, Ieško savo šeimų legendų, šitų pasakojimų, na va, kad kažką turėtų tokį substancialaus, manau, kad tai yra svarbu.
0: Nes ruošusi paskaitą apie Vičerą Beserijų ir klausytojams trumpai priminsiu, aš net nebejoju, šiaip jau, kad turbūt jau retas ant žemės yra belikęs tas, kuris nežino, kas tas Vičeris, bet tai yra Andžėjaus Sapkovskio fantastinis daugietomis pasakojimas apie raganių, susilaukęs didžiulio populiarumo, knygos buvo išverstos į daugybę kalbų tarp jų ir lietuvių, ir būtent tą populiarumą, žinomumą atgaivino pirmiausia sukurtas kompiuterinis žaidimas, susilaukęs labai geru atsiliepimų ir paskui Netflixo serialas. Žodžiu, pasakojimas Peraganių Geraltą iš Ryvijos yra jau tapęs atpažįstamų kultūrinio aspektų, plintančių mymais, medijomis įvairiomis ir taip toliau. Tad kuo tau Vičerio bestiarijus tapo įdomus ir patrauklus ir na, atrodo toks um, tinkamas tyrimams?
1: Bestiarijus yra tik vienas iš aspektų, kuris mane ten domina, bet uh, jeigu jų apie jį klausyt, tai jo gali papasakot. Tiesiog, kas man yra labai įdomu, kad uh, būtent Raganiuje ir uh, Vičerio visam šitam žaidime uh, per žaidimą ir per apskritai Sapkovskio novelės, kaip yra um, integruojamas uh, folkloras. Europinis, pradėkime mhm. nuo to. Ir nors dažnai yra apie patį raganių, yra apie žaidimą, ir apie, apie knygas, yra sakoma, kad, na, tai yra slaviškas, jis yra, nes taip, tai yra lenkų autorius, vėliau žaidimo kūrė lenkų kompanija. Bet dabar, vat kaip tik dirbu prie straipsnio, kuriame analizuoju tą, kiek ten to slaviškumo yra Per kuris atsiskleidžia, kokiais aspektais ir, ir, ir kiek ten jo visgi yra, o kiek jis yra europietiškas bendrai, Nes tai, kad šito žaidimo fenomenas, kad jis kalba mm, apskritai na, žmonėm nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, nuo jų etninės kultūros ir, 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 ir panašiai, Tai rodo, kad tai yra kažkas daugiau negu vien tik na, vienos tautos arba na, konkrečiai, sakykime, vienos vatslavų, sakykime, palikimo reikalas, kad tai yra kažkas universalesnio. Tai, tai dabar analizuoju visą tai, bet bestiarijuje, kas yra įdomu tame jo žverinčiuje <laughs> tai yra, ka, kas yra sutelkta tos būtybės visos, kaip jos yra transformuojamos, nes jos yra paimamos iš tautosakos, na, iš... iš pačios lenkų, sakykime, taip pat rusų, bet yra ir vokiečių tautosakos, tarkim, panteone bendram, tarkim, yra net ir lietuviškos tautosakos. Tai, žodžiu, na, personažų iš lietuviškos tautosakos mitologijos, labiau taip reikėtų sakyti. Ir tiesiog mane, kas labiausiai domina tai būtent, kaip yra tie elementai peržaidžiami, kas yra pajungiama, kas akcentuojama, kaip tai vizualiuoji platmiai pasireiškia, nes labai, na, įspūdingai yra sukurti tie mitologijos. Personažai. ir tada pradedi galvoti lyginti su mūsų lietuviu, kokius aprašymus turime, tada pradedi žiūrėti per rusų na, mitologijos ir folkloristikos darbų, žiūrėti, ką, ką jie ten turi surinkę lyginti irgi. Tai labai labai tiesiog yra perspektyvų, ir kaip irgi jokiausi prieš pokalbių, kad nuo 2017 metų, kai pradėjau tyrinėti, taip ir tyrinėjau, tai rodo, kad tai... tai, tai Na, yra, 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 yra kai ten
0: veikta ir. O pavyzdžiui, kokių lietuvių, lietuviškos tautosokios elementų pavyko rasti? Tai tarkim yra m,
1: žaidime, dabar bentrodant Ramvičerio žaidime, Assassins of Kings yra e, kaip buvusios religijos, e, na, ten galima likučių rasti, imiška e, užėjus, e, tai vėjo tarkim yra, kuris mhm. yra, na, grinai, lietuvių, lietuvių bal, baltų, tarkim, taip, e, mitologinės, na, dievybė buvusi tarsi, e, ir tarkim, ten yra stabas jo ir, ir panašiai. E, daug yra bendrų dalykų, tokių slavų ir baltų, kaip, sakykime, kokia poludnica, kuri pas mus būtų kaip, m, tarkim, saulės smūgis, Vat, kai karštą dieną gauni saulės smūgį, dėl to irgi ten žmonės stengdavosi pailsėti, irgi ten urgius kokius pjaudomi ar dar kažką. Na, o slavai, lenkai, pavyzdžiui, irgi turėjo būtybę, va ta poludnica buvo kuri ten mojuodama šituo pjautuvu, žodžiu, ateidavo, jeigu tu dirbi, vis tiek vat, per vidurdienį neklausai, tai vat, pakirta tave nualpsti, nu, nes dėl to, kad neklausiai. Tai vat, yra, yra tam tokių, mes tokios būtybės neturėjom, bet vat, tas principas yra tas paskari kelsėtis vidurdienį. tai Lenkiai dar pasigazdindavo konkrečiai su kurio būtybė turėjo. E, tai vat, yra, yra tokių, arba, pažiūrėj, e, taip pat ir nekrikštas, kuris yra irgi bendras, e, ir, ir tuvių ir, vat, slavo, sakykime, irgi šitoj raganiui yra visą misija didžiulė, apie, apie tą nekrikštą besisukanti. Tai galo įdomu yra ir tai, ką, kas ten vyksta, yra labai artima tam, kas yra, yra folkloriška, ypatingai tas pakrikštėjimo momentas ir panašiai čia yra labai, labai folkloriška.
0: Taip, aš atkreipiau dėmesį irgi um, žaisdama, ir, ir paskui taip pat ir pačiam seriale yra tokių momentų, kur tu neprisimeni istorijos arba tiksliai nežinai istorijos, bet um, Simboliai yra labai atpažįstami arba mitologiniai veikėjai. Pavyzdžiui, Vičerio žaidime yra galbūt net kelis kartus pasikartojančios trijų raganų arba tokių trijų buvusių gražių mergelių, kurios dabar yra, na, švelniai tariant nelabai malonios išvaizdos senės ir žodžiu tas pasikartojantis motyvas, kaip ta transformacija ir, ir jų piktumas ir, ir, ir um, vaikų persekiojimas arba... Na, Kanibalizmas, kanibal... nepabijokime šitą. <laughs> aš taip, būtent šitas žodis. Žodžiu tai, kad aš net negalėčiau pasakyti jokios istorijos nieko, bet aš puikiai žinau ir, ir galiu pažinti tiesiog tą sužetą. Ir dėl to jisai yra toks įtaigus ir, ir kartais, na, truputį kelinti šiurpą, nu, jis, jis tiesiog pačią emociją sukelia. Taip, nes
1: ypatingai, vat, tos veleno senės yra labai įdomus personažas, nes jų Tas trieda tokia, trys jos yra įsišaknyjęs, jis, jis yra labai senas vaizdinys tiesiog, tai yra graikų moiros, mhm. visos likimo dėvės, tai yra pasakų, kur ateina, tarkim, pagrindiniai veikėjai padėti, ateina trys tetos ir vienas su didelė lūpa, kitas su didelė koja, kitas su, su pirštus, sakykim, ar, tai, va, ir tai yra vaizdinys iš ten, o šiaip tai yra, jos trys yra būtų tarsi ir babos jagos atitik morusų, jau jau tautosakos personažo na, ir lenkai jie turėjo krinai tą transformaciją, kuomet yra nes baba jaga, kuo aš daugiau pradėjau gilintis rašydama tą straipsnį, tai supratau, koks tai yra be galo įdomus ir sudėtingas personažas ir visi tyrėjai, kurie būtent užsėmė su šinašto mitologinio personažo tyrimais, tai jie tą būtent pabrėžia, kad yra be galo kompleksiškas personažas, kuriame yra susipynę labai daug funkcijų ir vaizdinių ir simbolikos ir, tarkim, tai tas kanibalizmas irgi yra labai būdingas. Babai iš visgi gyvena trobeliai ant antvištos kojos ir tengi tvoros yra iš kaulų ir kaukolės su akim, ir viskasgi ten rankienos irgi žmogaus kūno dalis. Na, žodžiu, visiškai ir jinai tarsi tokia irgi saugotoja tarp gyvybės be to tokio praleidėjas, sakykim, vartininkė, grinai prižiūrinti tą ribą tarp gyvųjų ir pasaulio, Ką aš dalies daro ir tas veleno senės, kurios na kuriom yra skiriama karta per metus ta puota, kurios atsirenka jaunima ir tas jaunimas sužlipa ankalno, nors iš ten atseit grįžta, pasikeities ir po to išeina iš to kaimo, o ten realiai to senės ir yra, to jaunimo pasivertusios ir ir jos tiesiog jos suvalgo tos jaunos žmonės. Tai va toks tarsi irgi jos administruoja tą pereimo ritualą, sakykime, taip, bet, na, apgaudinėja, sakykime, to tarpu Baba Jėga pasakoja, jinai, na, jinai padeda herojui tam jau įveikti tas kliūtis ir pereiti tą ritualą, tokį, na, herojus mitos, sakykime, jinai to viso Kembelo terminai išnekant, jinai yra labai svarbi sudėtinė dalis.
0: Prisiminiau, iš tikrųjų yra, pavyzdžiui, Korejos, tai Pietų Korejos um, žaidimas sukurtas, vadinasi, Tree of Saver. Ir jis yra pastatytas ant lietuvių mitologijos. Tai yra visas žaidimas yra sukurtas remiantis lietuvių mitologiją. Aš pati nesu ne, ne jo žaidusi, nes tiesiog tokie uh, online žaidimai, kaip supratau, jisai toks yra uh, man nelabai, bet, bet man tiesiog buvo labai įdomus tas na, žinia, kad uh, būtent visiškai kita kultūra, kuri stipriai nutolus labai daugelio aspektų musiškės, pasiemė būtent mūsų mitologija, kaip, kaip įkvepimą žaidimo sižetui. Ir vadinasi, kažkuo buvo įdomu, kažkas, kažkas netikėto, ką, ką jie galėjo pritaikyti ir rekonstruoti. Aišku, ten kiek skaičiau atsiliepimo ir iš Lietuvų, kad ten sakėjo, kai kur yra nusivažiuota stipriai, nu, žodžiu, netitaikyta, šaltiniai ten iškreipti ir taip toliau. Bet aš manau, kad čia lygiai tas pats, kaip ir žiūrint, pavyzdžiui, kokius nors žaidimus, kuriuos komentuotų skandinavų mitologijos tyrėjai, kurie irgi, kai tenais ir frėja, netaip pavaizduota ir, 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 ir kiti mercenažiai, tai žodžiu, bet pats tas aspektas, kad tos mitologijos yra įdomios, perkuriamos jos keliauja iš vienos kultūros į kitą ir net, net tik anksčiau, bet ir, ir mūsų, mūsų laikais. Taip, taip,
1: šitas įdomu yra kaip visiškai kita kultūra.
0: Ir dabar jau einant link pabaigos, šiaip mūsų klausytojams taip pat labai rekomenduočiau yra tavo blogas, vadinasi Estastik. Ir tenais yra įrašai ir anglų kalba, ir lietuvių kalba. Ir kai ruoždamas į mūsų aš už, užtikau tą blogą, pradėjau skaitinėti ir vienas tavo straipsnis įrašas, ne tik tais, kad kaip čia pasakyt, patraukė dėmesį, aš perskaičiau, bet sukėlė tokią didelę minčių laviną, nes jisai buvo skirtas tamsį akademijai, ar kaip angliškai dark akademijai Manau, kad dauguma mūsų klausytojų turėtų įsivaizduoti, kas tai yra. Tai yra būtent toks kaip ir estetikos stilius, kuris idealizuotai, gražiai pateikia tokį romantinį, maždaug 19 gal amžiaus senos bibliotekos, o koks Oxfordas, Cambridge'as įsivaizduoji, tada tokios arba prie žvakių šviesoje, senos knygos, gražus tokie senoviniai drabužiai, žodžiu, labai tokie kuri yra labai paveiki, jinai turi tokį nostalgijos stiprų jausmą, tu niekada galbūt net nesilankėsi tokiojo bibliotekoje, bet, nu, tu atpažįsti tą jausmą, ramybės kažkokio žinojimo, susikaupimo ir taip toliau ir panašiai. Ir, žodžiu, skaitydama tą tavo įrašą, aš supratau, kad nors mano visi aspektai pagal mano tyrimų sritis ir, ir šiaip pusė gyvenimo būdo labai atitiktų to viso Dark Akademiją stiliui. Bet iš tikrųjų mano charakteris yra beveik visiškai priešingas jam. Tiesiog nu, man, man yra gražu į tai pasižiūrėti, bet aš, aš, aš visai savęs, kažčiau sakyt, su to Ir labai įdomu buvo tai, ką mes ir priešlaidą kalbėjom, kitų įvardyjai, būtent irgi akademijos mitologizavimą. Kad būtent su tam tikru estetiniu stiliumi, kuris yra susijęs su akademija šiuo atveju, yra kuriamas vaizdinys, kuriama mitologija, kuri, na va, taip čia pasakyti, skleidžia tam tikrą žinią apie akademiją, apie akademijos pasaulį, apskritai, ką reiškia uh, gilintis, studijuoti, daryti galbūt mokslinę praktiką, darbą ir taip toliau. Taip, tai yra be galo yra įdomus reiškinys
1: ir apskritai tos visos estetikos, jos labai... Mm, Pasidariant bangos su karantino pradžia. <laughs> Pasaulį tai 19 deviniolik, jau pabaiga, bet 20 Jos, aišku, buvo žinomas ir seniau, bet tiesiog atrado savo auditoriją, nes žmonės sėdėjo namuose, na ir kągi čia padaryti. Gi viskas taip, na, atsibodė ir, ir viskas nervina galų gale, ir nu viskas įpavargės, ir tada kažkokia reikės eskapizmo. Ir būtent šitos estetikos tai siūlo, ar kalbėsim apie DEAK akademiją, ar yra rakutičko, ar apie kokį učko, ir bet ką galima kur pridėti, gal ir ten jų. Tai jau bus estetika. Bet, dar akademija, kodėl man įstrigo iš karto, nes tai galvo, aha, tai čia gėpe apie, apie akademikus, apie tyrėjus, apie mokslininkus. Na ir kažką mes čia turim. Pradėjau žiūrėti ir galvojant, kad aš seniai tokį gyvenimą gyvenu, tik nežinau, kad pavadinimas jisai turi stilių šitas. Na ir tada, kai pradėjau gilinti, supratau, kad kai Dona Tart parašė The Secret History, savo knygą, vieną iš, iš savo tokų populiarių knygų, kad jinai taps tokia kaip Biblija šito, šito judėjimo. Ir tada pradėjau skaityti tą knygą ir supratau, kad aha, tai dėl, kad tai yra ne dėl to, kad ten tamsus koridoriai, bet dėl to, kad ten žmogžudystės ir dėl to, kad ten yra paslaptis kažkokios nelabai geros, taip sakant. Ir pasidarė tiesiog įdomu pats tas reiškinys, kad tai yra, pavadinkim, parašalaičio savotiškai žvilgsnis, kad realiai tai yra bandymas, na, mes žinom, netgi nėra įdomu studijuota prasme, na kaip, Mokymosi procesas jisai yra tai, kada yra baisiai džiugus. Ir tai yra daugiau kančia, tai yra daugiau savidisciplina paremtas procesas. Nežinau, galbūt yra fenomenalių žmonių, kuriems tai yra malonumas, man tai yra darbas, o darbas, žinot, yra ribos. Kiek, kiek, kiek jau jaučiu tą malonumą dirbdamas. Tai žodžiu. Ir man pasidarė labai tiesiog įdomu matyti, kad kaip yra, na, bandomas paįvairinti ir šitam tokiam, na, monotoniškam procesu, kaip, pažiūrėjau, mokymasis suteikti kažkokią tai dimenciją, romantizuoti, įtraukti tam tikrus elementus, sakykime, vat minėjai, ten senos knygos, žvakių šviesa, vaškinėjant spaudai, laiškam rašyti, laikai, laiškai būtinai rašyti ranka, pagydavimo plunksną. Na, žodžiu, viskas, kas yra taip XIX amžiaus Viktorijos laikų, maždaug, estetika tokia, tamsi, tamsus drabužiai, tvidas, vilna, žodžiu, čia visi tokie, vat, dalykai. Na, ir tada, kaip tu jau susikūrė tą savo outfitą vadinamą, jau tą savo išvaizdą, aprangą, tai, ką tu dėvi, na, ir tada pasidarai, kurtų tu mokaisi, turi susitvarkyti tą vietą, Vėlgi senibaldai, žodžiu, viskas, kas vintažas, viskas, kas antikvaras, čia puikiai tinka. Ir tada, na, prašau, tu gali sėst važtoj romantiškoj aplinkojus žvakių, skaityti tą knygą, darytos lietuvių namų darbus kalbos, ar ruoštis kokiai nors paskaitai, sakykime, prezentacija PowerPoint'o kokia. Na, žodžiu, tai tiesiog pati ta pastanga yra tave įkviepti, kad tu mėgautumės tuo procesu pasityrite arbatos, atsineštų seinio. Na va, ir kas yra įdomu? Aš po to linduji formus žiūrėti, ką žmonės apie tai sako. Ir man, kas mane taip stebino, yra, tarkim, ir tam pačiam, Reddit'e. Na, tu matai, kad žmonės džiaugiasi, nes ta estetika jiems padėjo atrasti, na, Džiaugsma mokantis. Džiaugsma studijuojant, džiaugsma atsisavinant naują informaciją, kad susitvarkius aplinką, jį motivuoja labai tave daryti, daryti dalykus. <laughs> Nebūtinai tai gali būti ir kūrybinis procesas ir panašiai, bet aplinkos estetizavimas jisai turi vat, tiesioginę sąsąją su motivacija daryti dalykus ir, ir užsimti veiklą kažkokią. Tai man tas pasirodė labai įdomu. Ir aš tada supradau, kad tas ASDAO akidymijas yra toks na... Kaip pasakyti, bandymas įmesti tokio prieskonio į tą visą mokymosi procesą, vat parodyt, kad aha, kokie tie akademikai, jie čia gal netokie ir nekalti, kaip dedasi ir panašiai. Mes žinom, kad tai netiesa, nadviešpite, ką tu gali ten nuveikti, su tos auditorijos ir panašiai, kokios čia dar paslaptys, bet, vat, na, norisi žmonėm tos paslapties ir norisi tos mitologijos, tokios kažko mitologizavimo, netgi šiek tiek, vat, demonizavimo, nes ta deka akademija yra būtent apie tai, kaip iš pažiūros gražų, žiūrų daug pasiekę žmonės, iš tikrųjų gali, kaip mano amžinatelsi babytės akidėvo velnių svarinėti, tai, tai čia ir yra va tokia situacija. Tačiau tai yra labai įdomu, kad nepaisant vat šitos visos tokio sluoksnio, kuris yra na, toksai sakau, de, truputį demonizavimo pusė ir, ir tokio įtarumo, tai jis kartu turi tą tokią labai teigiamą, pozityvę žinutę, kad va štai tu gali susikurti ir tokią aplinką pasave, Neturėsi ten kelių šimtų metų senumo knygų už nugaros bet štai va, ant stalo galiu pasistatyti žvakį ir jau to bus kažkaip galbūt geriau. Ir kas yra įdomu, kad apskritai kalbant apie tą akademiją, tipo estetika, tai yra ir Light akademija, ir grei akademija, na žodžiu, čia kiek, kiek. Ko, ir Romantik Akademija kaip tik nori, kaip pažiūrėsi, bet apskritai, tai kai aš pradėjau domėti što fenomenu, tai mane taip nudžiugino, kad, na, aš taip prašau, mokimasis, jis toks trendi, Dalyku. Nesvarbu, kad tu, sakykime, tik tai išvaizdoji, sakykime, nešiuosi knygą kaip aksesuarą po pažastimą ar ką, bet apskritai, kad tada, kad ir taip, simboliškai, bet tu vis tiek tada, na, vėlgi vartojant ne lietuvišką terminą, bet promautinį tarsi reklamuoji vat, tą stilių, apskritai žinę, žinojimą, kaip vertybę, kaip kažką, kas, kas gali būti, na, ant bangos to metu. Čia aš taip jau labai grubiai tas lietuviškus atitikmenis parinku, bet, bet tiesiog esmė. Tai, tai tiesiog, va tai mane pačio sužavėjo ir sakau, kad atradau, kad tai atitinka kaip na, mano pasaulyje žiūra ir tada pradėjau dar šiek tiek, kaip mokslininkai, tada jūs smalsumas kilo pažiūrėti, na, kas, kas, kas yra už to slypi ir kodėl tai yra taip populiaru. Tai, na, nu, žodžiu, jeigu tai išmogui nemaišo, kaip tik, na, įkvėpia kažkam naujam, kažkokiam patirtim, vaizdam. Na, Galų gale kažkokius didesnius pokyčius ir vidinius lemio, tai tai tik tai, 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 tai pliusai. Ir, ir, na, žodžiu, viską reikia mokėti prisitaikyti. Kaip ir kalbėjome apie tautosaką, kad organiškai viskas, kas pritampa, tas pritampa, kiti yra atmetama, manau, kad čia ir gyvenimo tokia taisyklė galima vadovautis.
0: Puiku, ačiū tau labai, Asta, už tokį puikų pokalbį, labai buvo įdomu. Labai tikiuosi, kad ir jums um, klausytojai patiko. Tai tuomet aš dar kartą dėkodam atsisveikinu. Ačiū, Asta. Ačiū, kad pakvietėt. Ir tuomet klausytojams primenu, kad mūsų laidų galite klausytis jums prieinamose platformose, tai nuo Spotify, YouTube, Google Podcasts ir visur kitur. Ir iki kitų susiklausimo. Iki.